0: Shalom, povo lindo. Esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. Abra sua Bíblia, meu querido, e você que ama a palavra de Deus, o Evangelho. De Lucas de Lucas, capítulo 15 Louvado seja Deus Lucas, capítulo 15, verso de número 11 Muito conhecido esse texto tem longamente no GPD1 a gente falou desse assunto sobre essa palavra, mas eu quero apenas utilizar é, uma circunstância aqui dentro dessa palavra para expressar hoje essa temática que fala sobre mudanças em tempo de crise pra esse é o tema da mensagem só ter como base esse texto aqui que se encontra no capítulo 15, verso de número 15. Se você puder acompanhar, versículo 15 nos diz, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar. Porcos. Ali desejava ele partar-se das alfarobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão ou fartura eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai, lhe Me direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, vindo ele ainda logo, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa o melhor roupa, o vestiu e põe lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o um novilho cevado Comamos e nos regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E Começaram a regozijar-se. Amém? Você pode orar? Nós temos que ter propósito em tudo que a gente vai fazer na vida. E a gente vem à igreja com um propósito. E esse propósito principal deve ser adorar a Deus. Você já teve a oportunidade de expressar o seu louvor, a sua adoração. E eu tenho certeza que você é carente de ouvir a voz de Deus. Então feche os seus olhos e peça isso ao Senhor. Que a palavra venha falar ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Amado Jesus, o Senhor é aquele que nos traz Deus, alimento sólido para a nossa alma. O Senhor é aquele que se compadece de nós. É aquele que nos faz ver aquilo que nós não somos capazes de ver. Senhor, de sentir aquilo que nós não somos capazes de sentir. Senhor, que o Senhor venha nos dar sensibilidade espiritual... Pai, conhecimento, Senhor, nessa noite acerca da Tua Palavra e que ela, poderosa como é, possa transformar a minha vida, transformar o meu coração, transformar os meus projetos, ó Deus, para que o Teu nome possa ser glorificado na minha vida, para a glória de Deus, Pai, em Cristo Jesus. Os irmãos podem estar sentados. Irmãos, nós somos um pouco resistentes a mudanças. Mudança em qualquer segmento. Até aquela mudança tradicional que a gente faz quando a gente vai mudar de endereço. Quem aqui gosta de fazer mudança? Só quem é trabalha com isso, que é o caso do irmão Fabiano o Fabiando faz mudança porque ele ganha o corró lá no final e recebe por isso. Mas as mudanças elas trazem transtorno. Elas não são é, agradáveis. Por quê? Porque elas exigem de nós ação, atitude em direção de alguma coisa. Quando a gente vai se mudar a gente precisa organizar os móveis, a gente precisa fazer força, a gente precisa tirar as coisas do lugar, colocar em outro lugar, a gente estava acostumado a morar em um lugar e agora fomos deslocados para morar em outro lugar, isso requer uma adaptação, porque estávamos acostumados com um quarto grande, de repente vamos para um quarto pequeno, estávamos acostumados é, com um endereço e agora vamos para outro endereço. Então as mudanças elas trazem consigo alguns transtornos e eu estava parando, irmãos, para pensar que não é só nesse sentido, em todos os sentidos as mudanças elas podem gerar em nós o um desconforto. Por quê? Quando a gente vai mudar um hábito, por exemplo, né? a gente não tem o hábito de exercitar, e aí a gente quer começar uma vida ativa, deixar de ser sedentário, é agradável? Estava até conversando com o presbítero Jair, me falando isso. Que está sendo muito difícil para ele adotar essa disciplina de todo dia fazer aquela atividade profissional. Não é fácil, porque o nosso cérebro, né, ele quer poupar energia, quer gastar energia. E quando você se predispõe a se movimentar, você precisa gastar energia, você precisa sair da zona de conforto, você precisa sair da inércia e ir em direção àquele objetivo proposto. Então, muitas vezes, para nós é mais como permanecer do jeito que a gente está. Permanecer na posição que a gente está. Permanecer da maneira que a gente está. Mas, irmãos, não é isso que Deus quer. E muito menos o mundo que nós vivemos hoje não nos permite ficarmos estagnados, seja em que sentido for, o mundo de hoje exige de nós mudanças contínuas. E muitas vezes a gente tem essa resistência e determinadas circunstâncias acontecem na nossa vida justamente, irmãos, para gerar em nós mudança. Por que que o tema é Mudanças em tempos de crise. É porque, irmãos, a crise vem. E quem aqui não está vivendo crise nenhuma? A pastora já perguntou aqui no início do culto. Quem aqui não está passando por problema nenhum? É só você me dar a receita que eu quero seguir essa receita sua aí para também não passar por dificuldades. Mas a gente sabe que isso é praticamente impossível. É, cada um tá vivendo dentro da sua realidade, dentro da sua perspectiva, dentro do seu particular, um determinado tipo de crise. Né? Às vezes eu olho para a tua vida e falo, nossa, quem dera se eu estivesse passando por aqui ó. Quem dera se fosse comigo? Porque a gente, irmãos, muitas vezes julga o problema dos outros como pequeno. Pode ser pequeno para você, pode ser pequeno para mim, mas para a pessoa é algo grande. E é por isso que cada um deve ver a sua particularidade. E a gente não tem o direito de julgar o problema de ninguém como se fosse o nosso. Como se fosse dentro da nossa realidade. Cada um tem uma estrutura. Cada um tem uma condição de vida. Cada um tem o um ideal de vida. Cada um tem uma preparação. Então, o que para mim pode ser pequeno, para essa pessoa pode ser algo grande. Mas todos, em algum momento, vão passar por um momento de crise. E na maioria das vezes, essas crises elas são pedagógicas. Elas geram aprendizado. E nós precisamos aprender. Porque se a gente não aprende, a gente vai repetir a lição. Se a gente não toma conhecimento do que aquele transtorno nos trouxe, os aprendizados que aquilo nos trouxe, e usa isso para mudar, daqui a pouco nós estamos vivendo a mesma coisa. É como se você estivesse estudando em um determinado grau da escola e você não passasse ano. O que, é que vai acontecer? Hoje não tem isso mais. Hoje a educação é diferente, mas de primeiro... Você não atingia as notas, você não atingia o patamar exigido, você repetia o um ano. Você voltava aquelas matérias que você não foi capaz de aprender e superar. Então você voltava para poder aprender. E quantas vezes, nas circunstâncias da vida, nas contingências da vida, Deus não está permitindo que nós passemos pelas mesmas coisas? Quantas vezes nós estamos vivendo situações e não estamos aprendendo com essa situação. Estamos vivendo realidades particulares, coletivas, profissionais, espirituais. Estamos vivendo emocionais, estamos vivendo psicológicas e não conseguimos aprender. E Deus está dizendo, olhe para as circunstâncias. Olhe para o que você está passando. Aprenda, reavalie, avalie a situação para ver o que essa crise está gerando de aprendizado na sua vida. O que ela precisa te ensinar. Porque senão, muitas vezes nós vamos repetir os mesmos erros, vamos cometer os mesmos equívocos e vamos continuar repetindo a lição. E Deus quer que nós venhamos mudar. Porque até as crises da nossa vida precisam ser diferentes. A gente, irmãos, conversa com determinados tipos de pessoa há 20 anos. E há 20 anos ele está testificando a mesma coisa. Ele está falando a mesma coisa, o mesmo problema, o mesmo enredo, a mesma história, e ele não consegue ultrapassar aquele patamar. Para os jogadores de videogame, eles não conseguem passar de fase. Eles não conseguem crescer com aquilo. Eles não conseguem evoluir com aquilo. Eles não conseguem ultrapassar aquela barreira. Mas eu quero em nome de Jesus que você levante a sua mão hoje para crer que Deus fará você mudar de estágio nesta noite porque as mudanças, a crise precisa gerar mudanças na nossa vida. E eu volto a esse texto que nós acabamos de ler. Eu vejo aqui um jovem afoito, eu vejo aqui um jovem precipitado, um jovem apaixonado pelos lampejos do mundo, pela sedução do mundo, queria conhecer o mundo e achava que era infeliz. Porque a gente é assim, irmãos, lamentavelmente. A gente está vivendo dentro da nossa realidade e está achando que aquela realidade é uma realidade infeliz. Porque a gente acostumou com o mesmo. A gente acostumou aqui com a rotina da nossa vida, não, eu sou infeliz porque nada de novo está acontecendo, então eu preciso criar um fato novo para que isso possa possibilitar prazer na minha vida, para que isso possa possibilitar é, alegria da minha vida. E aí deixa muitas vezes uma zona de estabilidade e vai atrás de aventuras. Foi o que que esse jovem quis fazer? Ele quis conhecer uma realidade, achando que aquilo que ele estava vivendo era ruim. Quantas vezes a gente se precipita né, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações profissionais, em todas as esferas da vida, nosso ministério, porque achamos que aquilo não vai gerar nada que aquilo não está gerando nada. E a gente começa, então, a criar uma crise. Deus não está dizendo para você criar crise para mudar, mas que você possa esperar que as coisas aconteçam de forma natural. Tem gente que procura problema com as suas próprias mãos. Foi o que esse jovem quis fazer, procurar problemas com as suas próprias mãos. E ele então exige uma herança do Pai, sem o Pai nem ter morrido. Fala, não Pai, me dá aí o que é meu, porque eu quero curtir a minha vida. Eu quero fazer aí o que eu quero, o que eu bem entendo da minha vida. Eu não quero viver mais dando satisfação a ninguém. Eu não quero viver debaixo de padrão nenhum. Eu quero criar os meus próprios padrões de vida. Eu quero criar os meus, as minhas próprias regras. Quero viver debaixo da minha própria demanda. Porém, toda liberdade gera um custo. Ah, ele estava sob a proteção do pai. Ele estava sob os cuidados do pai. Tudo que era do pai era dele. Mas isso para ele não estava bom. Estava ruim. Ele queria viver um algo novo. Então ele sai. E o pai permite que ele saia. A gente vê isso aqui, a relação desse pai a relação de que Deus tem com a gente. Porque Deus não te obriga a fazer nada. Meu. Deus não me obriga a fazer nada. Eu estou aqui de livre e espontânea vontade. Deus não me obrigou a estar aqui, nem vai me obrigar. Eu devo estar aqui por livre consciência. Estamos aqui. E ele então altera, e ele então libera o filho. Vai, você quer ir, vai, está aqui, o que é teu. Mas aquele pai sabia que aquela atitude geraria uma crise, e que aquela crise iria gerar uma mudança. Deus sabe, irmãos, até que ponto ele pode te provar. Deus sabe até que ponto ele pode me provar por isso Tiago escreveu não há tentação alguma que seja superior às vossas forças então ninguém pode dizer olha o que eu estou passando é insuportável, eu não consigo não, você consegue Deus está te sustentando vai te sustentar vai te abençoar e você vai conseguir passar por esse deserto você está enfrentando, esse jovem gastou tudo que ele tinha de forma precipitada ele não tinha estrutura ele não tinha conhecimento ele não tinha experiência para lidar com a riqueza e ele acabou destruindo todo aquele patrimônio em questão de dias e a palavra de Deus diz que ele ficou numa situação tão deplorável que Teve que cuidar de porcos. Teve que cuidar de porcos para poder sobreviver. Mas o que que aquela crise gerou naquele jovem? O que que aquela crise gerou naquele menino, naquele rapaz? Gerou a consciência de que a vida que ele tinha era uma vida muito melhor do que aquele que ele estava vivendo. Eu já vi muita gente falando, nossa, mas eu me arrependo tanto de ter saído da igreja. Eu me arrependo tanto de não ter permanecido nos pés do Senhor. Porque agora eu estou pagando as consequências, estou sofrendo as consequências desse ato. Eu achei que eu era infeliz na casa de Deus. Eu achei que eu era aprisionado na casa de Deus. Eu achei que eu vivia debaixo de regras na casa de Deus. Eu achei que eu vivia debaixo de normas na casa de Deus. Mas eu descobri que escravo é quem está no mundo. Escravo dos prazeres, escravo dos deleites, escravo do que o mundo tem para oferecer. Mas ele não sabe que a verdadeira liberdade está em estar na presença de Deus, em estar na casa de Deus, em viver em adoração a Deus. Essa é a verdadeira alegria e libertação que o ser humano pode ter. Então ele entendeu, eu preciso voltar. Tem até uma canção que diz: preciso voltar à casa do Pai. Então, queridos, muitas vezes nessas crises a gente tem que parar e refletir. Toda crise traz reflexão, deve trazer reflexão e não apenas revolta. Qual que é a diferença daquele que supera a crise e muda? É porque aquele que supera a crise e muda é aquele que reflete em momentos de crise e não se revolta com a crise. Há uma diferença muito grande. Tem gente que pega a crise e coloca como se a crise fosse o motivo dele tomar todas as atitudes nocivas possíveis. Agora eu vou fazer acontecer, já que nada para mim dá certo. Eu vou ser cada dia pior. Eu vou ser cada dia mais terrível. Eu vou ser cada dia mais revoltado. Eu vou ser cada dia mais avesso. E já existem pessoas que aproveitam a crise para superar e crescer. E é essas pessoas que Deus está procurando. Aquelas que aprendem com as circunstâncias. Aquelas que aprendem com as dificuldades. Aquelas que usam a dificuldade para crescer e não para evoluir. Eu posso dizer de causa própria. A minha história de vida. É, a maneira pela qual eu vinha à existência como ser humano. As dificuldades que eu passei na minha infância, com a minha família. fui criado sem pai. Eu tinha todos os motivos e todas as oportunidades para ser um drogado, ser um delinquente. Ser alguém que infringisse as regras sobre o motivo de dizer... Eu sofri injustiças, o mundo foi injusto comigo, as circunstâncias foram injustas, a, a, a vida foi injusta. E por isso, então, eu quero dar uma resposta negativa a isso. Não, eu pensei o contrário, eu pensei, eu posso ser uma pessoa melhor mesmo vivendo em crise. Eu posso crescer tanto quanto alguém que viveu uma atmosfera diferente. Porque você próprio pode seguir o caminho que você quisesse. Com a ajuda de Deus, você vai alcançar. Se você tiver esforço, se você tiver dedicação, se você tiver boa vontade, Deus estará contigo. Deus te abençoará na ida, na vinda e em todos os seus projetos. Agora nós não podemos fazer como se nós fôssemos é, o que as pessoas dizem, né? a lei de Murph, o universo conspira contra mim, eu sou a última Coca-Cola no deserto, só eu vivo crise, só eu sou é, 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 desfavorecido, só eu sou feio, só eu tenho problemas, só eu me canso, só eu tenho depressão só eu passo dificuldade financeira, a gente tem essas manias de achar que nós somos uma única esfera, uma única esfinge no universo, mas eu estou dizendo, irmão, olhe para o lado que tem gente passando por coisas muito piores que você e está levantando a mão e adorando a Deus, e a gente precisa aprender que as crises precisam gerar em nós mudanças e mudanças positivas e mudanças altruístas e mudanças que nos propõem um futuro de vitória, Brilhante que glorifique o nome do Senhor. E aí eu vi a minha mãe trabalhando, ralando, lutando para me dar o pão, e eu falei, eu não posso decepcionar essa mulher. Eu não posso fazer com que o esforço dela seja jogado na lata de lixo. O que o seu pai quer, irmão, não é que você seja rico, não é que você tenha carro bom, não é que você ande por cima, da carne seca, seu pai quer, a sua mãe quer, que você tenha caráter e princípios e tema a Deus e viva uma vida digna. Dê orgulho para a sua família, dê orgulho para os seus pais, dê orgulho para sua mãe, porque a palavra de Deus diz que quem assim o faz tem vida longa na terra, tem bênção de Deus na vida e anda em alegria. Quem não sabe honrar, irmão, jamais terá honra, porque a palavra de Deus diz que a quem honra, honra, quer ser honrado, saiba honrar, quer ser vitorioso, saiba viver os percalços da vida, pensando que aquilo pode ser um aprendizado e que aquilo vai te levar para um lugar melhor. Eu conheço um homem na palavra de Deus, chamado Jó. Muitos poetizam acerca de Jó, mas até de forma ignorante. Jó era um homem que achava que conhecia Deus. Achava. Quando ele era rico, quando ele era o homem mais rico do Oriente, poderoso Jó. Que as pessoas saíam de todos os cantos da terra para ouvir o seu juízo, para ouvir o seu parecer, Jó achava que conhecia Deus. Mas sabe, quando Jó de fato conheceu a Deus, na crise. E quando a gente pensa que, a grande sacada do livro de Jó é o desafio Deus-Diabo, não é isso. O que Deus queria não era ter um desafio com o Diabo, não era provar para o Diabo que o Jó era fiel. Deus queria ter um particular com o Jó. Para Deus pouco interessava o que o Diabo pensava ou deixava de pensar de Jó. Deus entendeu que a crise iria gerar um aprendizado fundamental na vida de Jó em todos os segmentos. E a gente olha para isso como se fosse apenas o momento em que Jó tem um encontro pessoal com Deus. As tratativas de Deus nas circunstâncias na vida de Jó foram em todos os sentidos. no sentido horizontal, no sentido vertical, em todos os sentidos. Veja bem, quando a crise chegou em Jó, Jó teve que tratar com seus amigos. Jó teve que conhecer quem de fato eram seus amigos. Houve uma tratativa de Deus no seu próprio casamento. Porque a palavra de Deus diz que a esposa de Jó mandou Jó amaldiçoar a Deus. O detalhe não é esse. O detalhe é que ela, mesmo fazendo isso, não abandonou Jó no momento da crise. A Bíblia diz que, que Jó não mudou de esposa. O texto diz que Jó continuou com a mesma esposa. Ou seja, as adversidades não são motivos para a gente largar e divorciar das pessoas. Essa geração hoje, ó, se me desagradar, meu amigo, não vamos andar mais juntos. Nós vivemos, irmãos, na era das discordâncias. Na era da... em que muitas vezes a gente tem opiniões diferentes. Podemos ter. Mas isso não pode ser empecilho. Para que a gente continue. Andando. A gente pode ter opiniões diferentes. E ter comunhão. Então eu vejo Jó. Ao final. Dizendo que? A crise. Me ensinou o que? Ele mesmo testificando. Antes. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora, depois da crise, os meus olhos tiveram mudanças, crises que gera mudança. Mudança em tempos de crise. O conceito de Jó acerca de Deus mudou. Então isso é, irmãos, o que Deus quer. As mudanças, as crises, elas fazem com que a gente seja criativo. Irmão, nós estamos vivendo uma geração que não quer criar nada. Que é tudo pronto fast food. A fé está fast food. A fé está microondas. A fé está muito imediatista. Queremos as coisas para ontem. Mas Deus não vai fazer para ontem. Deus vai fazer dentro do seu tempo. O tempo o oportuno de Deus é o cairos, não é o tempo Cronos. A gente está muito acostumado com Cronos, tem que ser no meu tempo, na minha hora, do meu jeito. Deus está dizendo para você: não é no seu tempo, não é na sua hora. É quando você aprender, com aquilo que eu tenho colocado na tua vida, e quando você tiver estrutura para suportar o que você tem me pedido, eu vou entregar nas suas mãos. Porque quem não está condicionado para receber, perde. E o que nos condiciona a receber de Deus? A crise? As adversidades? As lutas. Pergunta para mim nessa noite. Crente pode viver sem luta? Quem conheceu um corajoso para me perguntar? grande, pode viver sem luto? Não, você tem que me perguntar, não me responder, né? Não, não pode. Tem que ter espinho no ninho, irmão. Tem que ter. Se não tiver, meu irmão, a gente nunca vai crescer. Aqui no Jardim Alborado, irmão, tem mensagem triunfalista, ufanista. Aqui tem mensagem de fé realista, racional. Você vai viver dificuldade. mas Jesus prometeu uma coisa. Tem de bom ano, tem de bom ano, tem de bom ano, tem de bom ano. Eu venci o mundo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Eu fico olhando a irmã Maria. A irmã Maria me inspira. irmã Maria, não é porque a senhora tá aqui, não. A senhora é uma referência. Na hora que ela começa a contar para mim as coisas, para mim e para minha esposa, eu penso assim. Eu tentava nem a metade. Mas Deus é contigo. 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 Deus é contigo o tempo de mudança está chegando você não entendeu porque não deu glória a Deus o tempo de mudança está chegando na sua vida hoje o tempo de mudança está chegando na minha vida hoje porque Deus vai nos colocar no lugar que Ele quer do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, ainda que Ele tenha que nos levar para a olaria, para nos fazer de novo a sua imagem e a sua semelhança, conforme o seu querer. Você não está entendendo o que Deus está fazendo na tua vida? Ele está dizendo para você, eu estou gerando. Eu estou gerando essa circunstância e você vai aprender comigo, e você vai crescer, e você vai evoluir, e você vai ver lá na frente o que eu fiz através disso na sua vida. Eu não sei Os meninos estavam organizando o culto, falou assim: Pastor, prega, que tema que você vai dar? Tem que dar um tema, tem que dar um tema. E Deus colocou esse tema no meu coração. Aí eu me lembrei para finalizar daquela família que vivia às custas de uma vaca leiteira. Tem que me ouvir, Essa ilustração. E aí, meu irmão, o sábio passou lá pela pela aquela fazenda e viu aquela família morando debaixo de uma tabera. Sem telhado, uma situação horrível. Sabe? E aí ele chegou lá para tomar uma água, um copo sujo, aquela sujeira, aquela lojeira. E aí ele falou: Mas é, como é que é a renda de vocês aqui? Como é que vocês vivem aqui? É lá, a gente vive dessa vaquinha aí, do leite que ela produz. E aí, esse leite é o nosso sustento. Há quanto tempo? Ah, já uns. 20 anos no um sábio meu Deus, esse vaquinho que não é benção na vida dessa família nossa um certo dia aquela vaquinha estava pastando, pastando beirando um precipício, um precipício e aquele saco foi encostou naquela vaca o precipício da vaca ô oh, miserável acabou com o sustento da família Agora a família morre de fome. E ele foi embora para uma terra longínqua. E durante um tempo ele voltou. E quando ele voltou, ele encontrou lá uma sede, uma fazenda bonita, gato, cavalo, toda gramada, uma mega de uma casa, carro na garagem. E quando ele foi avaliar se havia mudado. As pessoas de lá não, não haviam eram as mesmas pessoas. O que, que mudou? A crise gerou. Depois que a vaquinha foi embora, eles tiveram que acordar a vida e entender que o que Deus tinha para eles era muito maior do que o que eles estavam vivendo. Uhum. É então, esse que às vezes se coloca diante de nós é para melhorar a gente. Deus não quer quebrar a sua perna, Deus não quer quebrar, irmãos, a sua vida. Deus quer te levar para uma atmosfera diferente, para um outro nível. E você não está entendendo, você está se revoltando, você está batendo, você está reclamando, você está murmurando. E Deus está dizendo, olha para o autor e consumador da tua fé e anda para frente. Quando Moisés se deparou com o mar vermelho, ele ficou assim, ah, Senhor, está muito difícil, ah, Senhor, eu não dou conta, ah, Senhor, como é que eu vou fazer agora? Agora está o mar, o exército faraó está atrás e agora nós vamos morrer e agora nós vamos perecer. O que, que Deus disse para ele? O que, que você tem na mão? Diga ao meu povo que continue marchando, não é para parar. Então, eu tenho uma palavra de Deus para tua vida hoje. Levante a sua mão. Você que quer mudar de patamar. Você que quer sair dessa crise de uma maneira melhor. Deus está dizendo para você: não pare. Não prossiga. Porque lá na frente você vai entender o processo. Lá na frente eu vou entender o processo. Lá na frente nós vamos entender os porquês e quê's que nós estamos passando por isso, meu Deus. Quantas vezes eu me pego orando, Senhor, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Igual Jó, por quê, por quê, por quê? E Deus não vai responder nada, e Deus não vai falar nada, e Deus vai continuar em silêncio. E Deus vai continuar em silêncio. Porque o silêncio de Deus, irmãos, nos ensina a depender dEle, a crer nEle, acima de qualquer coisa. Você está sendo amassado. Parece que quanto mais eu vou para a igreja, as coisas vão ficando pior. Parece que quanto mais eu me engajo na obra, as coisas vão ficando pior. Parece que quanto mais eu leio a Bíblia, as coisas vão ficando pior. Vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. Porque Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. As crises geram mudanças gerou mudança na vida desse jovem. Ele entendeu que o melhor lugar era na companhia do seu pai. O dia que me roubou o carro, eu não paguei, não estava pagando, roubaram o nosso carro finalizar e eu você a ficar eu tinha um gol quando eu estava na casa da minha avó vivendo de favor eu pensei assim será senhor assim? um dia eu vou ter uma casa pra mim morar olha aqui pro meu nariz no quintal de terra, sentado no chão eu pensei, eu orei, o Senhor eu falei, Senhor, senhor algum dia eu vou ter uma casa lá na frente Deus me deu uma bicicleta o dia que eu conquistei aquela bicicleta foi o dia mais feliz da minha vida, eu nem dormi de noite. será que um dia eu vou ter uma família? Senhor, será que algum dia eu vou conseguir andar num carro? O senhor me deu. Eu fui em São Paulo na casa da irmã da Marielle pregar. Quando eu voltei de lá pagando não tinha pago nem a metade desse carro. Amanda era nenenzinha. Os ladrões levaram o meu carro, o nosso carro. Eu ajoelhei na sala da minha casa e, pela fé, eu disse ao Senhor: Eu sei que o desfecho dessa história não é esse. Eu não estou entendendo a solução, Deus, mas tu és a minha solução. Vou dizer para ti, Deus, que eu não me conformo em ser se e dar dinheiro pra ladrão mas se o senhor quer assim eu sou teu servo, eu estou aqui para te ser eu não tinha igreja para me congregar, porque a igreja que eu congregava era longe da minha casa mas Deus já estava desenhando o projeto o pastor Euclides, saudoso chegou na minha casa e disse assim, pastor só tem uma solução para o senhor o senhor tem que abrir uma igreja aqui nesse bairro. Eu falei, eu nunca, nunca vou abrir uma igreja aqui. Eu posso abrir lá na Interlândia, no, no Pal-Terra, lá no Deus me livre. Mas aqui eu não vou abrir. Mas Deus tinha um... Deus queria mudança no tempo de crise. E aí, falei, olha pior que tá, não vai ficar Alugamos um salão, a irmã Maria lembra bem disso. E eu não me esqueço que o dia que eu cheguei lá, irmã Maria, a senhora quer ser minha ovelha? Eu achei que ela ia falar, não, ela falou, eu, você é mais doido do que eu. E entramos para dentro, começamos a fazer a obra de Deus. Sabe o que aconteceu? No salão nós viemos para esse lote. No lote construímos uma igreja. De uma igreja pequena. Nós já derrubamos no chão, já fizemos essa. E vamos continuar fazendo. Porque Deus, Deus continua sendo Deus. Sabe quanto que eu preciso agora? vai falar, é doido. Preciso? Até novembro, 50 mil reais. Não dá pra esse microfone. Vocês vão falar que eu sou doido. 50 mil reais, é o que nós precisamos. Até aquela parede ali, você não vai ver parede. Você vai ver só um telão de LED ali. Eu tô falando agora porque você vai ver. outra pintura. Você vai olhar aqui, você não vai ver mais cadeiras vazias. E a crise gerou mudança. Ninguém sabe o que eu passo, ninguém sabe o que a minha esposa passa. Mas só nós sabemos a crise que nós estamos vivendo. Mas ao final, o Senhor será glorificado. Porque a crise leva mudanças.